0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, La pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels. Aujourd'hui dans le podcast La pensée visuelle en ébullition, je vais laisser la parole à Sophie Le Penner, qui est vice-championne de, de France du mind map et puis également championne du monde en catégorie magazine. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Eric Simon. Merci Alors, beaucoup oh, de m'inviter dans ton podcast.
0: Ben je t'en prie, Sophie. Donc tu es championne du monde, catégorie euh, magazine pour le mind map. Ça veut dire quoi ça, catégorie magazine
1: alors, catégorie magazine, ça veut dire que tu as un magazine de 70 pages environ à synthétiser euh, sous forme de MyMap pendant un temps euh, dédié de, de deux heures.
0: Donc là, il faut respecter... Oui. Voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, on respecte les règles les règles justement uh, busant. Et euh, il faut voilà ressortir en fait l'intégralité euh, des informations importantes de ce magazine.
0: Et c'est des magazines qui ont voilà, une cinquantaine de pages ou plus
1: un peu plus, voyez, oui. on, on, on est pratiquement à 70 pages. Oui.
0: Et comment tu procèdes, Sophie, pour pouvoir en si peu de temps résumer autant de pages
1: Alors justement, il y a... évidemment, on utilise différentes méthodes, mais c'est vrai que là, avoir le, le soutien de la lecture rapide, c'est quand même assez important. Et se faire confiance aussi, tu vois, une forme de lâcher prise, afin de pouvoir lire rapidement et d'avoir les, les mots-clés qui, qui ressortent. Euh visuellement, finalement, euh, dans, dans, le, dans la lecture du texte.
0: Donc, tu feuilletes rapidement l'ouvrage, euh, tu repères les mots-clés et tu vas dans l'ordre ou tu prends au hasard les différentes pages
1: Non, je vais dans l'ordre. Je vais dans l'ordre pour savoir où j'en suis rendu en fait. Tu vois, ne pas euh, oublier une page. D'autant plus que là, euh, avec euh, le Covid, les championnats se passent à di en distanciel. Donc, euh, c'est donc un PDF. Donc, c'est plus facile euh, tu vois, de s'y retrouver en prenant dans l'ordre.
0: Et lorsque tu lis, tu, tu crées ta carte en même temps ou tu fais une carte brouillon et ensuite tu essayes de structurer autrement le propos
1: Je fais une carte brouillon, mais ça ne veut pas dire en fait que je vais suivre l'ordre chronologique de, des informations. Tu vois, il y a des informations que je peux trouver et mettre dans différentes branches en fonction de ce que j'aurais choisi comme, comme thématique.
0: Et aujourd'hui Sophie, tu, tu formes des jeunes et des adultes sur la construction de cartes heuristiques, c'est ça, oui, ça Oui,
1: c'est ça, oui. Ça a été une évidence pour moi lorsque j'ai découvert justement ce, ce super pouvoir eh bien, de retransmettre aux jeunes et aux familles qui peuvent à leur tour justement certains parents en fait sont très très impliqués dans l'accompagnement de la scolarité de leurs enfants et souhaitent justement pouvoir leur retransmettre cet outil et, et en profiter eux mêmes pour, pour leurs propres activités.
0: Alors sur ton site internet, Sophie, tu dis que la carte touristique c'est un super outil pour apprendre à mieux mémoriser, à mieux s'organiser, mais qu'il y a aussi des, des bénéfices cachés que tu as découverts au fil du temps. Tu peux nous en parler, c'est si plaît?
1: Ah oui, oui, oui. Eh bien, c'est euh, grandir, en fait, puisqu'on grandit, puisqu'on va questionner, on questionne le monde quand on fait une carte mentale. Pourquoi on choisit tel ou tel mot-clé quelle, quelle est l'intention de cette, de cette carte mentale Elle nous aide à réfléchir tu vois, sur, un, sur un sujet euh, quelconque. Et puis, euh, on va développer sa créativité. Et alors là, c'est vrai que ça a été aussi euh, une surprise parce que moi, j'ai le cerveau qui foisonne, qui, voilà, je, je vois la vie en couleur. Et la carte mentale m'a permis aussi de développer ma créativité, mais dans un cadre assez strict, finalement, de, de ces fameuses règles buzans. Donc Je trouve ça extrêmement intéressant de jouer euh, de jouer avec ses, euh, avec les règles et euh, voilà de pouvoir à la fois euh, s'en affranchir mais en connaissance de cause ou bien euh, de, de, de de prendre euh, d'être pleinement soi-même en fait au sein de sa carte en, euh, en y mettant vraiment euh, sur, sur notre propre euh, notre propre cœur j'aime à dire en fait que le cœur de carte c'est c'est ce qu'on a au fond de notre de notre cœur tu vois c'est c'est euh, c'est là où on va y mettre euh, le, le, le plus de couleurs, euh, les mots le, le mot le, le sujet le plus important, euh, trouver un un visuel impactant Eh bien on y met une part de nous-mêmes.
0: Et par rapport aux autres outils visuels tels que le sketch note ou les cartes conceptuelles ou, ou les cartes panoramiques, ouais, tu penses que le mind map c'est vraiment un, un très bon outil pour démarrer l'apprentissage du visuel
1: Oui, c'est un très bon outil parce que justement, il est très cadré. Voilà. Donc après, on peut euh, s'en s'en affranchir et puis aller voir sur d'autres euh, outils. Mais en ayant, euh, tu vois, lorsque je, je fais des, des fresques murales, je sais que la carte mentale m'aide en fait à conserver les mots-clés et aller droit à l'essentiel. Sinon, tu vois, je vais avoir tendance à écrire un peu plus et euh, parfois, voilà, un simple mot-clé suffit avec un bon visuel à côté.
0: Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ou est-ce que c'est réservé à certains types de profils
1: alors, ça fonctionne pour tout le monde, parce qu'on peut être, justement, il y a différents types de profils. Je pense que tu veux parler des intelligences multiples. Et euh, on va avoir euh, bah, voilà quelqu'un qui est très logico-mathématique, qui a besoin d'ordonner ses idées. Alors, voilà, il va très bien s'y retrouver dans la carte mentale. Et puis, euh, bah, la personne qui est visio-spatiale, euh, visio bon, là où ça paraît être une évidence, mais on a aussi le naturaliste qui aime classer les choses, classer les, les objets. Eh bien, là, il va devoir classer ses idées, ses informations. Donc, et puis, bah, c'est un réel soutien pour pour la, la prise de parole en public. Donc là, on, voilà, développer la, la prise de parole, où ça peut être utilisé également dans le travail de groupe ou le travail tout seul. Donc voilà, c'est en fait, ça vient. Je pense toucher euh, toutes nos intelligences, toutes nos différentes intelligences euh, à plus ou moins grande, euh, grande échelle.
0: Auparavant, Sophie, tu étais photographe, c'est ça Et donc, tu as découvert le, le mind il y a très peu de temps, en fait. C'était en 2020, je crois.
1: Oui, c'est ça, en 2020.
0: Comment, comment ça s'est passé, cette découverte Alors, c'était dû au hasard ou...
1: Alors, euh, j'avais repris le dessin euh, depuis euh, à peu près cinq ans. En fait, j'ai, pour tout avouer, en toute fin 2015, début 2016, j'ai déclaré une sclérose en plaques qui a un peu, pas mal bouleversé notre façon de travailler avec mon mari, parce On a toujours travaillé ensemble, et euh, dans nos activités. Donc, voilà, j'ai finalement euh, revu un peu... Euh, mais mon intention, mes, mes objectifs et voilà, ce que j'aimais réellement faire. Et le, le dessin est revenu en fait très fort à ce moment-là. Donc, j'ai repris le dessin d'observation, le dessin de fleurs, les bouquets, etc., et ainsi de suite. Mais voilà j'adore apprendre. J'aime apprendre en permanence. Et donc, quand j'ai découvert la, la pensée visuelle, et en l'occurrence le mind mapping, ça a été une révélation. Ah, je peux dessiner et apprendre en même temps je peux lire de, de l'information et la conserver avec mes dessins. Ah oui, d'accord, ok. <rire> Donc ça a été euh, une révélation. Et euh, voilà, après, je n'ai plus fait autre chose que de la pensée visuelle.
0: À tel point qu'aujourd'hui, euh, Sophie, tu, tu as même dessiné ton propre personnage. Si on te suit un peu sur les réseaux sociaux, euh, on te voit souvent avec une salopette. Et ton personnage est également une salopette. C'est ça. Et contrairement, tu, tu, tu as beaucoup de cheveux, c'est ça
1: c'est ça. <rire> ben oui, je m'amuse en fait. Voilà, c'est ça que c'est. Je suis plus à l'aise à faire part de mes idées, de mes messages par le dessin euh, et, et quelques mots que par un texte très formel. Donc en fait, moi dans mon cursus scolaire, j'ai voilà, j'ai réussi, mais sans, sans, sans plus, en fait, de manière simple. Je n'ai pas eu énormément de soutien de mes professeurs. J'en ai croisé que quelques-uns qui m'ont quand même euh, voilà, mis, euh, permis d'avancer, mais je n'ai euh, voilà, pas rencontré de, énormément de succès à l'école. Et euh, pour moi, j'étais restée assez marquée, en fait, de cette difficulté à l'écriture, euh, voilà comme l'écriture d'un roman ou l'écriture d'un texte hyper fouillé, j'admire et en fait moi je suis quand même plus à l'aise finalement à partager ces, euh, mes connaissances par le visuel grâce au dessin à la BD etc et d'autant plus en ayant mon personnage que je fais parler. Donc oui, effectivement, je lui ai fait plein de cheveux, parce que du coup, je me dis, bon, allez, il a plein de cheveux, j'ai des cheveux frisés, les cheveux poivre et sel. Bon, OK, mon personnage, oui les cheveux frisés, mais il en a encore plus, j'adore les cheveux qui sont très gonflés. <rire> Donc je m'amuse, en fait, à, à retranscrire ce que, ce que je veux faire passer comme message, en fait, à travers ce, ce personnage.
0: Mais ce n'est pas anodin de faire son propre personnage. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré il y a presque une dizaine d'années une formatrice en pensée visuelle qui s'appelle Salma Odmani. Et puis justement, elle faisait souvent ça en formation. Elle demandait aux gens de, de créer leur propre personnage. Et apparemment, ça a un impact. C'est autre chose que de résumer simplement du contenu sur, sur une feuille.
1: Eh oui, parce que là encore, on y, met son... une part... on y met son cœur, en fait, tu vois et moi j'aime euh, lorsque je dessine euh, un visuel avec, euh, avec un message, je, si je veux qu'il soit impactant, c'est vrai que je vais me projeter dans la scène. Je vais la vivre. Mmh. Donc après, je la retranscris. Mmh.
0: Et aujourd'hui, euh, tu, Sophie, tu as quitté temporairement euh, les environs de Nantes pour te rendre en Espagne. Et du coup, tu as fait aussi voyager un personnage qui s'appelle Sofalda. C'est ça. <rire> Raconte-nous cette histoire de Sofalda.
1: Alors, Sofalda est née euh, parce que. Euh, alors, Sofalda est là une salopette aussi, mais une salopette bah oui, cas. Oui. quand ah, même, rouge et pois noir. <rire> <rire> parce que Sofalda est en Espagne. Je, je... Dans ma famille, en fait, mon mari parle très bien les langues étrangères. Ma fille de 15 ans en parle déjà plus de 4. Et j'ai mon fils de 10 ans qui, lui, est dans, dans, dans l'apprentissage. Et il y a moi, voilà, qui ne suis pas une king de la, de, de, voilà, de, des langues étrangères. Du moins, c'est ce que je pensais. Et euh, j'ai toujours beaucoup fait rire en fait mon entourage lorsqu'on est à l'étranger. Et là, on a choisi en fait, de s'offrir euh, l'année voilà, euh, en Espagne afin d'être de, de, euh, pas seulement sur un voyage, mais de, vraiment d'être de, dans la culture. Pour différentes raisons. Et puis, mm -hmm. les enfants vont à l'école espagnole et ainsi de suite. Donc, du coup, en fait, j'ai créé ce personnage Sofalda, puisque c'est moi qui apprends l'espagnol. Et finalement, euh, ce, ce que je pensais être une faiblesse est devenu une force. C'est-à-dire que je fais rire avec mes situations euh, ubuesques de différents événements, lorsque je vais faire mes courses, lorsque je vais à l'école et que des parents me parlent et ainsi de suite. Et donc voilà, donc euh, Sofalda est née. Donc c'est des histoires dessinées rigolotes et avec euh, une, planche, euh, une planche, de sketch notes de vocabulaire afin de pouvoir voilà, implémenter euh, aussi euh, des connaissances euh, en espagnol.
0: Et c'est une bande dessinée qui se résume à deux trois cases ou c'est beaucoup plus
1: C'est plutôt un peu plus. <rire> Là j'ai conçu en fait où les personnes qui s'abonnent reçoivent une planche. Euh, chaque semaine pendant trois mois. Et euh, cette planche-là, bah voilà, c'est une, deux ou trois pages. Voilà, ça, tout dépend de la longueur de l'histoire à, à raconter. Mm.
0: Comment tu imagines, Sophie, la suite, tes, tes, tes nouvelles aventures dans le monde de la pensée visuelle Tu as des, des projets, des envies
1: Oui, euh, j'ai envie de... Enfin non, j'ai un projet en fait même qui est de créer la journée de la pensée visuelle à l'école. C'est euh, à dire c'est d'avoir euh, une journée dédiée en fait au dessin, sur le sol, au dessin, sur les murs, aux visuels euh, pour faire passer un message ou pour avoir un objectif de classe voilà, au sein de, au sein des écoles afin de, de remettre euh, ben voilà tous les types de profils très à l'aise dans les dans les différents apprentissages. Que si un enfant aime dessiner, qu'il puisse être mis en avant aussi avec son dessin, avec ses visuels, couplés dans, dans son cahier, que, que les cahiers ne soient pas uniquement linéaires, mais qu'il puisse qu'il puisse y avoir des, des pitots tout simplement.
0: Bien sûr. Donc ouais. voilà,
1: ça c'est un de mes voilà, c'est quelque chose que que je sur lequel je travaille. Et puis. Euh...
0: Et tu imaginerais pardon Sophie de, de le faire en France ou en Espagne?
1: Alors Donc... en France, c'est vrai que peut-être dans un second temps en Espagne. Alors en Espagne, mon, mon objectif est de, déjà de transmettre la, 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 le mind mapping dans les écoles de mes enfants. Et ensuite, voilà, après, voilà, poco à poco, comme on dit, hein, euh, <rire> ça se fera petit à petit euh, en fonction de l'intérêt aussi euh, en local.
0: Oui, donc là, tu, tu apprends l'espagnol aussi un peu grâce au visuel. Tu, tu renforces ta oui. mémorisation. Et ton défi, c'est de pouvoir aussi former les jeunes espagnols au bon de la pensée visuelle.
1: Oui, 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 tout à fait, exactement. Donc, euh, j'ai un rendez-vous déjà de prix dans l'école de mon fils euh, fin mars, début avril. Donc, mon challenge, voilà, c'est d'être euh, <rire> OK avec la langue à ce moment-là pour pouvoir transmettre euh, de manière très claire euh, le, le mind mapping. <rire>
0: et tu souhaiterais cette journée de la pensée visuelle comment tu comment tu l'imagines concrètement ça serait un défi proposé aux jeunes aux adultes qu'est ce qui se passerait durant cette journée là
1: moi je le vois comme, euh, comme euh, ayant pour je l'imagine je tu vois plutôt en début d'année euh, afin de construire le, le projet de le projet de la classe tu vois l'intention que chacun met dans l'année à venir et que ça puisse être un, un visuel qui, euh, qui soit là, en fait, comme support. Ben, voilà, de toujours se souvenir. Ah, mais vous vous souvenez, en début d'année, on s'était mis ça comme objectif. Ben, on en est où aujourd'hui, en fait et, euh, et que tout le monde puisse euh, euh, dire ce qu'il souhaite de son année. Voilà, le, le professeur, lui, il a un certain souhait, mais les élèves en ont, en ont certainement d'autres. Et donc, que cette journée puisse être propice, justement, au dialogue et, euh, et à y mettre, en fait, des, du dessin mais un quelque chose de vraiment collaboratif. Et je l'imagine en ayant euh, comme un, une, une, une pas une boîte à outils, mais quelques voilà, quelques idées à, à, à donner à, voilà, de, de construction de cette journée aux au professeurs. Et ensuite, voilà, s'ils veulent aller plus loin, eh bien, ils peuvent euh, contacter dans, dans leur secteur des personnes qui viennent et qui pourraient justement euh, transmettre la, la pensée visuelle euh, dans leur classe.
0: Ouais, c'est un très ouais, c'est très intéressant comme projet. On pourrait même imaginer qu'après, à, à la fin du projet, on puisse aussi demander à des élèves de témoigner hein, dans ce podcast de ce qu'ils auraient pu produire, les effets que ça a fait. C'est vrai que c'est une belle initiative. ouais.
1: Donc euh, voilà ce qui, euh, ce qui me tient vraiment à cœur, oui.
0: Et Sophie, pour terminer, tu as eu l'occasion il y a peu de temps d'accompagner des jeunes euh, et tu les as accompagnés pour les aider à créer un carnet de bord
1: oui, c'était lors d'une expédition scientifique euh, Cap Nord. Donc, c'est à l'initiative de Philippe Nicolas, qui est un enseignant-chercheur euh, installé euh, aux alentours de Paris. Et euh, donc là, c'est 17 euh, jeunes adolescents qui partent euh, avec des, euh, des parrainages en fait, scientifiques, donc en biologie marine, euh, océanographie, glaciologie, anthropologie, climatologie, etc., afin de pouvoir faire euh, une des mesures, en fait, sur le terrain. Donc là, on est parti en Islande. Ils ont pu faire des mesures sur le terrain euh, afin de prendre conscience de, de ce dérèglement climatique. Et euh, moi, je les ai accompagnés visuellement, c'est-à-dire à construire leur carnet de bord euh, au jour le jour, au quotidien, mais aussi euh, en amont, en fait, dans toute la préparation, à avoir des synthèses visuelles pour pouvoir mieux mémoriser. Et, euh, et ensuite, maintenant, en fait, ils utilisent... J'ai créé une fresque sur place... Euh, de, euh, qui synthétisent vraiment tout toutes leurs découvertes, hein, parce que l'idée c'était que les jeunes fassent ces différentes expériences. Après, euh, les adultes sont facilitateurs euh, bah, voilà, de, 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 à la fois de mise en œuvre, mais aussi euh, de pouvoir transmettre ensuite à leurs euh, camarades bah, toutes leurs découvertes. Et puis bah, moi j'ai repris euh, leurs découvertes en fait, que j'ai mises sur une grande fresque et qui se balade en ce moment euh, un peu partout euh, en France, dès qu'ils ont besoin de, ben voilà, qu'ils sont devenus des ambassadeurs, donc ils partagent au plus grand nombre leurs découvertes. Et, ben tiens, euh, d'ailleurs, je suis hyper contente parce que ils sont invités à, à l'UNESCO et donc la fresque va être présentée à l'UNESCO euh, dans, dans deux semaines à Paris. Donc, euh, c'est dans Super. un grand événement euh, euh, qui, qui aura lieu là-bas. Donc, voilà, c'est l'idée, tu, comme tu le sais très bien, c'est que voilà, c'est que la, la, la pensée visuelle, elle est là comme soutien euh, à, à, à une présentation, à un discours, à des conférences. Elle est là pour, euh, pour faire parler, donc euh, voilà, et euh, poursuivre en fait. Euh, tu vois, l'expédition finalement, ne s'arrête pas là, les ambassadeurs en parlent, et puis ils ont ces visuels pour, euh, sûr. pour, pour soutenir leur... leur de
0: donc ils, ils, ont fait une ils ont fait une fresque avec toi, et en même temps, tu les as formés pour les aider à construire leur propre carnet de bord
1: oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. La, la... Il y a une fraise qui a été faite en commun, une autre que j'ai faite moi-même et puis le carnet de bord. Ben, en fait, ils faisaient leur propre carnet de bord. J'ai fait mon propre carnet de bord et je leur ai au fur et à mesure montré comment, euh, comment faire leur carnet de bord et de donner quelques astuces et idées, euh, évidemment, pour pouvoir euh, le, le réaliser. Oui.
0: Alors dans le carnet de bord, on n'est pas dans l'esprit du mind map. il y a beaucoup plus de liberté en fait
1: exactement là j'ai fait de l'aquarelle la, il y, a, il y a, le mind map est toujours en quelque part en, en, en fond euh, en fond de cerveau si j'ose dire euh, il était là le mind map était là pour euh, lorsqu'il faisait des, euh, des discussions en groupe je prenais les, euh, les notes en mind map et ça, voilà pour euh, qu'il puisse visualiser ce qui euh, ce qui avait été dit mm. mais euh, après dans le carnet de bord oui effectivement c'est euh, beaucoup plus Comment dire euh, Libre, oui, comme tout ce que tu dis, mmh. exactement. Puisque, mais on y, on y revient toujours au fameux mot clé et puis euh, visuel qui vient euh, faire créer ces encres mentales euh, efficaces. Bien sûr.
0: Mmh. Ouais. Tout d'abord, je, je plaisantais par rapport à la salopette, Sophie. C'est vrai qu'on oui. te reconnaît facilement sur les réseaux sociaux grâce à ça. Mais en même temps, ce n'est pas anodin, j'imagine, le, le choix de la tenue vestimentaire. Il y a beaucoup de personnes que j'interview dans ce podcast qui me disent bah, « Moi, quand je capte visuellement, quand je fais du scribing, etc., il faut que je sois à l'aise. » avec oui. euh, un type d'événements. Et toi, le chou de la salopette, c'est venu comment, alors
1: Alors, c'est venu... Euh, mes tout premiers scribing, je les ai faits euh, en préfecture. Et là, je me suis dit, oh, « Comment je m'habille, quoi !» <rire> <rire> Comment je vais... Enfin, voilà, c'est quoi les... Enfin, Est-ce que, est que je peux me créer un code vestimentaire qui passe dans tous les, dans tous les milieux Je peux être en famille, je peux être avec des jeunes Mmh. Je peux être avec des ados et je peux aussi être euh, en préfecture. Et c'est OK, en fait. Et donc, voilà. Donc là, euh, est venue l'idée de la salopette aussi pour être à l'aise et pas avoir euh, de, de gêne vestimentaire. Et puis, j'utilise beaucoup aussi la petite poche qui est devant pour y glisser mmh. mes, euh, les stylos du moment. Et puis, voilà. Le, ensuite, je mets un, soit un T-shirt, une chemise, voilà quelque chose en dessous qui peut peut-être euh, être un peu chic ou un peu plus cool. Voilà, cette salopette me permet de ne pas me questionner pendant des heures. Je mets quoi ce matin pour aller faire mon
0: intervention Donc si je comprends bien, il y a une salopette pour les activités en France, une salopette pour l'Espagne, et peut-être que demain, il y aura une salopette pour d'autres pays si tu continues à voyager.
1: Exactement. Exactement.
0: Eh bien, merci Sophie, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour échanger. Et puis, si les gens souhaitent s'initier au Mind Map ou à d'autres outils visuels, ben, ils auront les informations de ton site sur la page du podcast. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.